0: 到目前为止，咱们已经把全国一二三以及北京和天津讲完了。咱们从北京往南讲，讲完北京，讲天津，然后之后是山东，然后是江苏、上海和浙江。今天咱们讲一下山东高考题，山东的文文科高考题。呃、哎，这份卷子曹老师很亲切，因为曹老师当年做的就是山东卷。总体来说，山东卷的难易程度比二零一零年相比来说。简单多了，简单多了。以前是很变态的，呃，然后山东卷的高考题的技巧性是占比较多的，呃，然后它里面需要计算的量并不是很大，而且题型也是比较全的，所以全国各个省份不管是考不考全国卷，都可以拿山东卷来练一练手，因为它，呃，难度中上等，还算是一套比较好题目。来看一下第一题，第一题是一个几何题。全国各个各个省份高考题的几何题都很简单，这个不说了。第二题是一个复数题，若复数 z 等于二除以一减 i， 让人求 z 的共轭复数，也很简单。第三题，呃，第三题是一个统计题，统计题考的是频率分布直方图这一块，在全国一二三卷里面是属于重点的，在。高考备考中，它属于重点，因为在统计与概率里面需要重点注意两个图，一个是频率分布直方图，一个是茎叶图。茎叶图比较简单，这一个图是考的比较多的一个图形，需要你要知道它的横轴和纵轴表示什么东西。横轴表示主句，纵轴表示频率除以主句，所以每一个小的长呃每一个小的长方形或正方形的面积，底分高，它们都等于。在这个主句内的频率，而且还需要注意一下，所有矩形的面积和是一、啊，是一。来看一下这个题目，他说某某高校调查了两百名学生的自习时间，呃，然后横轴是自习时间，他们的主句是二点五，二点五，然后它的纵轴表示频率和主句的商，他让你判断。这两百名学生中，每周的自习时间不少于二十二点五小时的人数，所以你首先要看一下这个不少于二十二点五里面占整个人里面的频率，以及是概率是多少。在咱们那个统计里面说频率，啊，在求概率的时候再说概率，他们是不一样的。所以咱们首先求一下大于等于二十二点五占多少的频率。占多少频率？这个时候你可以看一下，二十二点五，它是零点一六加零点零八加零点零四，这是全部的，这是全部的什么呀？这是全部的横轴、全部的纵轴啊之和，然后再乘以二点五，二点五就是大于二十二点五的频率了，然后求完频率再乘以二百就可以了。题目很基础。第四题是一个线性规划题目，已知两个变量满足三个不等式，他说 x 方加 y 方的最大值。像这个题在上一节里面的天津理科高考题里面说过了，所有的线性规划题大致分成三类，第一类是一般的，就是让你求 z 等于 x 加 y 这样的东西。第二类是求一个分数的，让求 z 等于 y 比 x 这样的形式。第三类就是求二次的 ，xy 是二元二次一个东西的最大值和最小值。这个时候咱们考虑什么呀？咱们考虑它的几何图形表示什么东西？像这个，它是一个圆，它表示一个圆。假设它的最大值是 z 的话，那么这个 z 就是这个以零零点为圆心的，以根号 z。为半径的圆，非常简单。第四题，呃，一个由半球和四棱锥组成的几何体，三视图如下。它让你求体积，求体积。呃，这个底下是个四棱锥啊，上面是个半球。这个四棱锥的体积很好求，关键是这个半球的半径等于多少？很多学生会以为它的半径就是。底边是一的一半，就是二分之一，然后这样你算完之后发现是没有答案的。其实你看一下这个半球，这个半球其实就是，如果，呃，你看一下这个四棱锥，它的底面是一个正方形。如果把正方形补成一个正方体的话，那么其实这个这个半球是与这个，如果你把这个半球补成一个球的话，这个球是与这个正方体是内。是内切的，也就是说，这个正方体是这个球的外接。说的不对，啊，呃，这个球是这个正方体的外接球。至于怎么看，你可以看它的那个俯视图就可以了。俯视图，因为，呃，这个三棱锥的底底面这个正方形全部都在圆里面，所以这个圆应该是一个正方体的外接球减二球体积减二球的半径。所以千万不要求错了。接下来第六题，已知直线 a、b 分别在两个平面上，呃，若直线 a 和直线 b 相交，是平面阿尔法和平面贝塔相交的什么条件？这样东西，这样东西还是一个条件的问题，看一下是前推后还是后推前。另外，因为它是一个几何体几何体，所以你可以，你可以，在草稿纸上画个几何体，几何体出来看一下，它是一种什么样东西。A、B 在平面阿尔法和贝塔上，如果直线 A 和 B 相交的话，相交的话，那么，那么这平面阿尔法和平面贝塔肯定相交，肯定相交，这是毋庸置疑的。另外看一下。假设平面阿尔法和平面贝塔相交的时候，这个直线 a 和 b 相交吗？不一定、啊，不一定。这个时候，直线 a 和 b 也可能是，可能是，可能是，什么呀？可能是平行，或者是异面。呃，第七题，已知圆 M， 呃，这个圆截直线 x 加 y 等于零的长度是2倍的根 2， 问求圆 M 与圆 N 的位置关系。首先说一下，判断两个圆的位置关系通过什么判断？通过两个圆的半径的和与两个圆圆心的距离相比一下，这样就可以了。需要说一下，假设 r1 加 r2 等于 O1O2 的话，那么它是外切，它是外切。相交是什么意思？相交的时候就是 r1 加 r2 要大于 O1O2。相相交相切。另外一个是外外切不是相相离的时候，应该是 O 一 O 2大于 r 一加 r 这样判断。第八题，另外说一下，像这个选项 A、B、C、D 里面还有一个内切，内切是什么意思呀？内切这个需要注意一下，内切 O 一 O 2等于大的半径减去小的半径，考了。不是很多。看第八题，在三角形里面，角 ABC 对应的边是 ABC， 已知边 b 和边 c 相等 ，a 方等于 2b 方（括弧一减 sinA）， 让你求 a 的值。这个题目怎么做？怎么做？怎么做？很多的学生会看到了 a 方等于 2b 方（括弧一减 sinA）， 会发现呢，两边同时有边。是不是可以把边画成对应角的正弦值？当然你这么想是对的，但是你画完之后会发现呢，哎呀，这个东西没法解，没法解，怎么办呀？这个时候你需要看一下正弦定理不可以用，那么是不是用余弦定理可以用呢 ？a 方等于 b 方加 c 方减 2bc 乘以 cosA， 因为 b 和 c 相等了，是吧？然后你把 a 方用我刚,刚说那个式子。表示出来，让一化解，就可以把 a 的值求一下。a 恰好是45度。像这种题目，不是正弦就是余弦，呃，所以一个不可以用，那么试一下另外一个。接下来第九题，已知函数定义域是 R， 当 x 小0时 ，f(x) 等于 x 三次减一；当 x 属于负1到1时 ，f 负 x 等于负的 f(x)， 什么意思？就是说，函数在负一到一的时候，它是一个奇函数，奇函数，奇函数，所以你可以解，当它属于零到一的时候的解析式。另外看一下，当 x 大于二分之一时 ，f(x) 加二分之一等于 f(x) 减二分之一，这个式子它表示什么东西？看一下，里面都有 x， 并且 x 的系数是相同的，它表示周期。如果系数不同的话，那么它表示。对称，我再重新说一遍：系数相同表周期，系数不同表对称。所以它是一个关于 t 等于一对称的一个函数。它让求 f 6所以 f 6等于 f 5等于 f 4等于 f 3等于 f 2等于 f 1这个时候你需要求一下 f 1的值。f 1的值，你要求 f 1需要知道当 x 大于零时，解一式。根据这个就可以求解一式，然后进而求值。呃，这个题考了两个性质，第一个是周期性，第二个是它的奇偶性。像在高考题里面，抽象函数类问题的出现频率还是比较高的，要么让你求值，要么让你解一个不等式。所以你需要把咱们 B O E 里面学过的，呃，函数的性质那三个性质：单调性、奇偶性和周期性，好好看一看。另外，他们通常是不会单独考，他会是两个考，两个在一起考试，或者是更多的是三个在一起考试。第十题，函数 y 等于 f(x) 的图像上存在两点，使得函数的图像在这两点的切线互相垂直，折称 y 等于 f(x) 具有 T 性质。下列函数中具有 T 性质的是哪个东西？呃。首先看这个题目，这个题这份卷呢是属于山东卷。我是曹老师真的禁不住想用山东话来讲这份卷的。这份卷呢是非常的亲切的，亲切咱们知道，切线是一个函数在某一点处的切线值，这个叫斜率是吧？然后就根据点斜式可以求切线。他说了一个函数存在。呃，两个点，并且是斜切,切线互相垂直，那么什么意思呀、啊？切线互相垂直，对应的就是它的斜率一正一负，一正一负，这是一个题眼，这是一个题眼。你看一下 B，lnx 导完之后是 x 分之一，它在任意一点处的斜率都是正数，所以 B 不可以选。同样 C 和 D 都不可以选，答案是 A， 明白了吗？所以你要分析，你要学会分析。咱们书本上知识点是非常浅显的，但是非常浅显，但是超基础，超基础。你除了把咱们书本上知识点掌握透之后，还要自己多想一想，呃，简单的题目如何引申成比较难的题目，这个是做好高中数学考高分的基础，也是一个必要条件。第十一题，程序框图题。n 等于三的时候，让你输出 s 的值。这题目可以不难做，应该来说循环三次就可以了。循环三次就可以了。需要注意，千万不要马虎了。第十二题，第十二题像这种题目，至少来说我讲过的全国一二三、北京、天津卷都没有考到过，这是第一次考，第一次见到的。它本身不涉及高中数学任何一个知识点，它是涉及的是高中数学里面的逻辑推理能力，看看你们会不会找规律、啊，会不会找规律？看一下，看一下这些式子里面都有三分之四，不同的是一乘以二，然后是二乘以三，三乘以四，四乘以五。这个时候你要发现，你要发现规律，对比要找规律。你看一下第一个，三分之四那个一、一、二。二三三四四五，就是说后面两个数是相邻的。假设你知道后面两个数的第一个或者第二个，你就可以写，对吧？咱们看一下怎么找。呃，看一下第一个式子里面第二个数是一一， 1, 这个恰好、啊、是有左边是有两个式子，而这个式子第二个式子的分子是二拍二拍除以二二除以二是一。那你再看一下。第二个式子里面最后一个数，分子是四，四除以二恰好是二。第第第三个式子最后一个数，分子是六除以二恰好是三。发现了没？这就是规律。所以这个式子应该写成三分之四，它最后一个是二二二 n 派， Nπ, 所以应该是三分之四乘以 n 乘以 n 加一。这种题目并没有难度，并没有难度，它是找规律题目。第十三题，向量题，两个向量，告诉你点说了，向量 a 和 t a 加 b 垂直，让你求 t 的值，非常简单，向量的运算。第十四题，第十四题，已知双曲线，已知双曲线 e， 呃，矩形的四个点，四个顶点都在 e 上 ，A B C D。的终点是一的两个交点，且二倍的 a b 等于三倍的 b 费。像这种题目在讲过的卷卷子里面出现过不止一次哈。这种题目今年是个热门啊，热门。所以你画个图，你看一下，它应该是一个非常规整的、规整的，就是 a b 和 c d 过交点，并且与。和 x 轴是垂直的关系，是垂直的关系。他说二倍的 AB 等于三倍的 BC， 所以这个时候你不妨怎么样？你不妨设数呀，因为他没有告诉你数，所以你要设数。因为他不是求的那个解析式，是让你求的离心率，只要求出来 a 和 b 的比值就可以了。咱们假设 AB 等于六的话，那么 AD 的长度就是四，对吧？所以你看一下，他这个从。F1F2 是 2c，2c 2C 恰好是 AD 和 BC 的长度，所以它的 c 是 2， 对吧？然后你看一下，假设你连接 d、uh, d f 2或者是连接 AF1， 你看一下，这个是一个直角三角形，直角三角形的勾股定理怎么满足？怎么满足？呃，是勾股定理，但是这种勾股定理可以做，很麻烦。不妨用定义来做，你看一下 ，D F 2减 D F 1是2 a， 同样的 ，A F 1减 A F 2也是2 a， 咱们以 D F 2减 D F 1为例，那么 D F 2等于什么东西 ？D F 2就是 5， 这个 D F 1就是二倍二分之一倍的 C D， 它是 2， 所以里面的 a 是一，所以 a 和 c 的比值是2比一，答案是 2， 明白了吗？这种题目，这种题目的做法。非常的明明显，只需要画图就可以了，画图就可以了。我希望做到这个这个题目的同学，翻一翻我讲过的以前的，就是全国一二三、天津、北京的高考题里面，我估计也应该是也有几套这样的题目，也是需要画图的。呃，把同一类型题目做一下。第十五题。这个第十五题跟二零一六年的天津高考题文科理科这个题都很像，都很像，都是给了你一个分段函数，而且分段的那个分界分分段点不知道。他说了这个函数方程与 b 与有三个交点，有三个交点让你求 m 的范围。这个题应该是比天津的文科理科题都要简单，因为它没有绝对值，不需要它的绝对值出在那个式式子里面。并没有说是整体的 f(x) 绝对值。首先画一下图，画一下图，你看一下。关于第一个式子，它很好画；第二个式子不好画，不好画。因为第二个式子你不知道 m 的范围，所以你只知道它关于 m 对称。所以这个时候你就看，你随便画一下，你把那个第二个式子里面符合题的都画一画，你看一下什么时候它才与 b 有三个交点？有三个交点呢？很显然。就是说，当这个，因为它在 m 处是一个开口朝上的一个对称函数，在 m 处取得最小值。当这个最小值是比 m 要小的时候，它就有三个交点；否则是有两个交点的，对不对？所以非常简单，非常简单，应该是 m 值要大于（括弧 ）m 方减二 m 方加四 m 就可以了。解完之后就是 m 的范围。第十六题是一个大题，概率题，概率题。这个题目非常简单，非常简单。某、哦，它就是一个转盘游戏、啊，它说是分别转两次，记为 x、y。他说，若 x、y 小于等于三的时候，讲一个玩具。看第一问，他说获得玩具的概率，那么每一次都可能是。一二三四里面的一个，而且两次是相互独立的。虽然是文科生不讲独立性，但是你要要知道，这两次是没有互相影互没有影响的。他说获得玩具的概率，获得玩具的概率，总的四件个数应该是四乘以四，总共是十六十六种。那符合题的呢？一一是不是符合题一？一二。是不是符合题意？一、一、一二、二、一、一翻翻一都符合题意，所以就可以解得出来。同样的，同样的，这个题第二问也很简单。至于怎么做，自己做。第十七题，十七题是一个三角函数题目，三角函数题目。呃，第一步首先需要化解，然后让求单调区间，这是一通非常基础题目。第二步，它是三角函数平移问题。他说了，把所有点的横坐标变长为圆的二倍，或者是把横坐标缩短为圆的二倍。这个题，咱们通过这个题，你需要知道那个最标准的三角函数，三角函数 y 等于 a 倍的 sin 欧欧米伽 x 加 p 加 b 里面的欧米伽。和表示什么意思？这个 Omega 的作用是两个，作用是两个。第一是判断周期，第二是控制平移，控制平移。他说了，伸长为原的二倍，所以周期变长。相反的，这个 Omega 只需要缩小为原的一半。不说了，非常简单。第十八题，立体几何题目。呃，下面是一个立体几何题 d 是。AC 的中点 EF 和 DB 平行，已知 AB 等于 BC，AE 等于 EC， 它是一个两个等腰三角形，等腰三角形而且是共底的，共底而且还共底边的中点，让你证明 AC 和 FB 垂直，证明线线垂直需要转化成线面垂直是吧？你看一下非常明显的两个条件。ED 垂直于 AC，BD 垂直于 AC， 对吧？所以 AC 垂直于谁 ？EDB 组成的面 ，EDB 组成的面恰好是 EDBF，FB 在里面就可以证得出来。呃，第二问，已知 GH 分别是终点，让你证明 GH 和平面 ABC 平行。这个题目出的相当有深度。但是我不是说它难，我只是说他出的题型很好，因为之前就是我刚才我已经讲过那份那几本高考题，凡是让你证平行的题目，可以直接用尺子平移得来的。但是这个题目不一样，你拿尺子平移，你就发现了，它怎么平移都好像不对，都好像不对。这个时候还需要说一下，还需要说一下，还需要说一下，就是。呃，假设你要证明线面平行的话，如果通过平移不好证的话怎么办？你把那个线转化到一个面内，证明面面平行。如果能证明阿尔法和贝塔平行的话，阿尔法内有一条直线 l， 那么 l 就和贝塔是平行的。所以这个题目要用到面面平行，而且他说了两个中点，所以你要用到中位线，用到中位线。很显然，需要在 CF 上找中点，然后连接 G、G 那个点和 H 那个点，然后利用两个中位线就可以了。这个题目还是非常好的题目，建议好好做一下。第十九题，已知数列 a_n 的前 n 项和是 S_n 等于三 n 方加八 n， 所以一看 a_n 就是一个等差数列 ，b_n 也是等差数列。第一问，求 b_n 的通项公式。求 b n 的通项公式，求 b n 的通项公式。这个题目，你可以根据 S n 那个式子，先把 a n 求一下，先把 a n 求一下，然后 b n 加 b n 加一等于它。呃，怎么说呢？你可以带几个点嘛，你可以带几个点，是吧？呃。这个题目至于怎么做不说了，非常好，非常简单。你要求 b n， 需要求 b 1和 d， 你可以带几个点进去，所以 b n 等于3 n 加一，这个不说。看一下第二问，令 c n 等于它 a n 加一除以 b n 加 2， 然后都有都有指数，根据第一问把它们带进去，把它们全部带进去，一整理它是3 n 加 3， 括弧乘以2的 n 减一次。很显然，一个等差和一个等比相乘，用错位相减法。用错位相减法，曹老师曾经在三上个专辑里面讲过一种方法，可以秒解错位相减法。建议不懂的同学可以回去听一下。接下来第二十题，呃，设 f(x) 等于 xlnx 减 ax 方加 2a 减 1x。第一问让你。他说令 g(x) 等于 f p (x)， 让你求 g(x) 的单调区间。呃，这种题目还算是比较正规，没有太难的题目。咱们看一下，首先您看一下，呃 ，f p (x) 它是 lnx 减 2ax 加 2a， 所以 g(x) 也是它。然后求单调区间，所以先对 g(x) 进行求导 ，g(x) 导完之后是 x 分之一减 2ax。所以里面有参数，需要对参数进行讨论。我说过了，讨论的依据是什么？第一，讨论的依据是，你看一下这个导数、导函数有没有零点，有没有零点？如果没有的话，它是恒大于零还是恒小于零？这个你需要知道。所以你看一下，当 a 小一点零时，整个 g 撇 x 它是一个正数，它是一个正数。所以恒恒它是 gpx 大于零恒成立，所以 gx 在 R 上是单增的。相反，当 a 大于零时 ，gpx 等于零，它是有根的，一个根是只有一个根是二零分之一，然后再求 gpx 大于零 ，gpx 小于零就可以能判出单调区间了。这个题咱们重点说一下第二问，重点说一下第二问，然后那个啥。第二问，他说已知 f(x) 在 x 等于一处取得极大值，让你求 a 的取值范围。像这个题目，我看了一下标答，很复杂，很复杂。其实其实没有那么必要复杂。他让你求什么东西，你应该找符合题意的情况，然后直接求就可以了。首先看一下，他说 f(x)， 先求一下导。导完之后是 l 用 x 减 2ax 加 2a， 然后再求一下导 ，f''(x) p 就是求二阶导，它等于 x 分之一减 2x， 而且你还知道 f 撇一它等于 0， 它等于0是吧？你看一下，当 a 小于等于0时，当 a 小于等于0时，那么二阶导是一个正数，是一个正数。所以，一阶导 f p x， 横大于不是，横是单调递增的，是吧？横单增。咱们又知道 f 撇一等于零，所以，呃，零到一，一到正无穷是不一样的。所以零到一是单，是导函数小于零的；一到正无穷，导函数大于零的。所以，所以它的图像应该是减再增，在一处取得极小值。所以 a 小于零点零不符合题意。再看一下 a 大于零的情况下 ，a 大于零的情况下，你可以根据第一问画一下 f 撇 x 的图像，它应该是先增后减，先增后减，在二 a 分之一处取得极大值，是吧？他说 f(x) 在 x 等于一处取得极大值，那是什么意思？那是什么意思？因为咱们知道极大值应该是先增后减的，对吧？先增后减的，先增后减的，而且。在一处取得极大值，应该是在一的左边，导函数是一个正数；一的右边，导函数是一个负数，对吧？因为咱们知道 f(x) p 它是一个先增后减，先增后减，在 2a 分之一处取得极大值，所以非常显然，这个一应该是在 2a 分之一的右边才可以，右边才可以。所以 2a 分之一小于一就可以得出来 2a 大于一，所以 a 大于2分之 1， 可以直接求解。直接求解，表达上是把各种情况都讨论了，其实没有必要。你看一下，当这个一在二 a 分之一的左边的时候，它顶多是先，它顶多是它是先先负后正，对吧？先负后正，它应该是先减后增。这个时候同样它是极小值，不是极大值，所以应该是一在二 a 分之一的右边。来看一下最后一个题。最后一个题，圆锥曲线题目，凡是出现这样的题目，一般来说都不好算，都不好算。但是，呃，不难想，不难想。看一下，长轴长是四，焦距是二倍的根二。第一问非常好做，第一问可以直接求它的长轴。过去第一问，如果这个题满分十二分的话，第一问顶多占两分。第二，第二问，过点 M。呃 ，m 是零 m 的直线交 x 轴于 N 点，交 c 于 A 点，点 P 在第一象限里面，且 m 是线段 PN 的中点。呃，过点 P 做 x 轴垂线，交 c 于另外一点 Q， 这个时候会发现呢 ，P 和 Q 是对称的，对称的啊。呃，延长 QM 交 c 于点 B。然后第二问的第一小问是：是设直线 P M 和 Q M，P M 和 Q M 的斜率分别是 k 和 k 撇，让你证明 k 撇比 k 是一个定值，是一个定值。呃，斜率了，那么咱们需要求点了，对吧？点 P 咱们设为 x 0 y 0所以你看一下点 Q 应该是 x 0负 y 0括弧是 y 联大于零，然后你看一下，他说点 M 是 P N 的中点，看到这个，你需要好好的想一下了。点 M 是中点，那而且 O M 和 P Q 还平行，哦，所以所以所以所以所以怎么样？所以 M O 是这个三角形 P N 和那个点的中位线，对吧？所以 O M 等于 P 那个点的一半。O M 的坐标是 O M， 所以点 P 的坐标知道吧？它应该是 x 0 2 m，x 零二 m， 对吧？那么同样的 Q 点坐标是 x 0负二 m。然后根据两点之间的斜率公式，分别求 k 和 k 撇，然后再证明 k 撇比 k 是一个定值。这个题非常好证。第三问让你求直线 A B 的斜率的最小值。直线 AB 斜率的最小值。呃，这个题目不好做，在这超说也不讲了。需要说一下，在圆锥曲线里面涉及斜率的问题、啊，咱们通常是用点差法。点差法，当然这个题目不可以用点差法，它是求点的。但是我需要让你明白，点差法是适用于求斜率的。最常用的方法。好了，呃，这份卷子就讲到这里。这份卷子就讲到这里。整体来说，难度并不是很难做，也没有太多需要计算的题目，难度属于中中等偏上吧。呃，总体说是一套非常好的题目，非常好的题目。同样的说一下，同样的说一下。这份卷子你可以从百度高考上可以下下载，因为喜马拉雅不可以上传三张以上的图片，所以不能上传。至于你听曹老师这个音频的时候，包括听以前的节目里面，我希望你找一下对应的题目，对应的题目，然后一起看一下。呃，还有就是，还有就是求合作。求合作，至于怎么合作法，私信我就可以了。如果你对这个题目有一些疑问的话，可以在下面做评论，也可以私私信我，也可以加那个群。好了，今天的节目就是这样，咱们下一次讲山东的理科高考题。最后，张老师想用山东话来说一句，呃。对于山东的学生来说，考个大学不容易，所以每个人在学校里边都好好学，好好学。因为以现在的教育制度来说，呃，想出人头地，这个高考还是一个比较好的方法。呃、嗯、毕竟非常长时间不说山东话了，说了有一点不标准，就这吧。请山东老乡见谅。